0: Geht weiter. Wir sind in Galater 4. Wir schauen noch mal ganz kurz, wie fing Kapitel 4 an. Wir wissen, die ganze Zeit ringt Paulus, das ist ja sozusagen der Refrain der letzten Wochen, er ringt um die Galater, die gesetzlichen Irrlehrern äh, auf den Leim gegangen sind. Sie hatten sich bekehrt unter ihm und ähm, als er weg war, kamen dann die Irrlehrer an und ein ähm, Riesenproblem entstand, nämlich. Sie folgten nicht mehr Christus, sondern sie setzten auf Menschenwerke. Sie setzten nicht mehr auf Gnade. Sie waren völlig desorientiert. Und in den ersten sieben Versen, die wir in der letzten Predigt studiert haben, hatte Paulus nochmal aufgezeigt, dass ähm, zur Zeit des Gesetzes, dass eine Unmündigkeit über ihn war. Sie waren geistlich nicht mündig. Sie waren wie kleine Kinder unter dem Verwalter namens Gesetz und ihr Herr, also ihr Besitzer, so ihr Sklavenbesitzer sozusagen, war die Sünde. So, und dann kam das, was man ein Gamechanger nennt und zwar auf, auf größter Ebene, die es überhaupt geben kann, nämlich zur rechten Zeit sendet Gott seinen Sohn in diese Welt, nämlich mit ganz bestimmten Rahmenbedingungen als ein Mensch in das Volk Israel unter das Gesetz getan, der das Gesetz erfüllt und der kauft mit seinem stellvertretenden Opfer, nämlich die Versklavten los. Und sie können die Sohnschaft empfangen, das heißt, sie werden adoptiert von Gott. Und Gott schickt seinen Geist, sodass die ehemaligen Sündenknechte und vom Gesetz Erzogenen jetzt wissen, ich kann mich Gott nähern, weil ich wirklich frei bin. Und weil ich, weil ich reingemacht bin. Und deshalb kann ich zu Gott kommen wie zu einem Papa. Mit einer ganz innigen Nähe. Und dadurch, dass du Sohn bist, dass du adoptiert bist, und zwar rechtlich völlig gültig, bist du auch Gottes Erbe. Du erbst Gottes Reich. Also bist Miterbe dessen, bist Miterbe des Christus. Was will er Ihnen damit zeigen? Guck mal, das, was ihr da macht, dass ihr der Gesetzlichkeit wieder nachlauft, das ist ihr Fall zurück in eine Phase, aus der ihr schon längst raus seid. Und ihr solltet so froh darüber sein, dass ihr da raus seid. Nämlich eure Kleinkinderphase, wo ihr einen ganz strengen Erzieher vor euch gesetzt bekommen habt und ausgeliefert wart dem, was nicht gut ist. Und dann hat Gott euch zur Reife gebracht. Und ihr benehmt euch jetzt wieder, als wäre alles wie früher. Ihr seid erwachsen gemacht von Gott und ihr benehmt euch, ihr geht wieder in den Kindergarten und lernt nochmal neu das Schuhe binden. Was ist los? Und vor allem, ihr geht freiwillig wieder unter die Knechtschaft. Macht das doch nicht. Seht doch, wie wunderbar Gottes Wirken ist, wie groß dieses Geschenk Gottes ist und welche welch grandiose Bedeutung das für euch hat. Und mit eurem Verhalten... Das ist mehr als Geringschätzung, ihr werft es letztlich weg, hört auf damit. Seht auf Gottes Liebe, seht auf Gottes Handeln und hört auf mit eurer Gesetzlichkeit. Das ist so dieser Argumentationsstrang, wenn wir jetzt die letzte Predigt nochmal auf drei Minuten runterbrechen, das ist es ungefähr. Und dann macht er eine, eine neue Argumentationskette äh, hier auf. Und darüber steht, die Beziehung zwischen dem, dem Paulus und seiner Geschichte mit den Galatern. Also Beziehung Paulus und Galater. Er, wie wir gleich sehen werden, als Glaubensvater und ein Stück weit identifiziert er sich so als Glaubensmutter, ähm, der erneut Geburtswehen leidet. Keine Sorge, Paulus, äh, Paulus gendert nicht und er ist auch kein Transapostel oder irgendwas, was man sich heute so zusammenbraut. Nein, sondern er zeigt einfach nur auf, dass er wie, wie eine ganze Elternschaft sich verbunden fühlt mit denen, die er zum Glauben geführt hat. Und er zeigt nochmal auf, wie war es damals, was hat Gott getan und wie ist jetzt? Und er zeigt nochmal auf, wie, wie war unsere Beziehung zueinander, eins und wie ist sie jetzt? Und wer ist an meine Stelle letztlich getreten? Also an, an die Stelle eures vertrauensvollen geistlichen Vorbilds und Beraters und Vorsicht vor denen, die an diese Stelle getreten sind. Und ganz am Schluss, und da haben wir im Prinzip schon den ganzen Text einmal ganz schnell zusammengefasst, da steht so ein großes Seufzen. Das ist nicht hoffnungslos, aber äh, ich verrate euch jetzt als erstes den letzten Punkt, wir machen es heute mal andersrum. Zum Schluss hört man wirklich raus dem verzweifelten Apostel. Er ist nicht hoffnungslos, er hat nicht aufgegeben, der argumentiert immer, immer weiter und zeigt es von allen Seiten auf. Aber er ist wirklich ein Stück verzweifelt, das sehen wir hier. Lass mich einmal beten und dann können wir sofort einsteigen in unseren Text. Also ab Vers 8, ihr habt das auf dem Gottesdienstzettel. Lass uns doch nochmal mit Gott sprechen. Herr Jesus Christus, wir, wir danken dir wie, darüber, wie der Paulus um die Galater ringt, ähm, weil er sie wirklich liebt und deshalb sagt er ihnen auch so klare Worte. Und Herr, bitte lass uns auch solche Ermahner und Ratgeber sein und bitte stell Liebe und ernsthafte und gewissenhafte Geschwister um uns, die uns auch korrigieren und ermahnen und wie der Paulus mal so richtig durchschütteln, wo es nötig ist, Herr, damit wir, verstehen, was dein Wille ist und wo wir auf wirklich falschen und krummen, gefährlichen Wegen sind, Herr. Bitte hilf, dass wir Liebe untereinander leben, indem wir nicht den Mund halten, wenn, wenn Lüge und Irrlehre in unser Leben kommt, Herr. Bitte hilf, dass wir aufeinander Acht haben, ohne einander zu kontrollieren, Herr, dass wir füreinander da sind und den Mut haben, einander die Wahrheit ins Gesicht zu sagen, wie der Paulus das hier auch tut. Amen. Wie immer, am Anfang einmal ganz kurz die Struktur, unsere vier Punkte, die es heute sind. Den letzten hatte ich ja eben schon verraten. Erstens, verkannte Rettung. Das sind die Verse 8 bis einschließlich 11. Verkannte Rettung. Zweitens, vergessenes Vorbild. Das ist 12 bis 16. Vergessenes Vorbild. Drittens, schlechter Eifer. 17 und 18. Und dann viertens und letztens, die letzten beiden Verse, 19 und 20, verzweifelte Apostel. Kommen wir zum, zum Auftakt. Und wir, noch mal, wir haben hier wirklich nochmal ähm, den Beginn eines wirklich neuen Abschnitts. Deshalb ist es auch ein, ein, eine neue Predigt. Es ist keine einfache Fortführung. Sozusagen ein Zwischenpunkt, den er vorher gemacht hat, vorher aufgezeigt hat. Also bist du kein... Knecht mehr, sondern Sohn, bist du aber Sohn, so bist du auch Erbe durch Gott. So. Und dann schreibt er, damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Paulus beginnt damit, dass er den Galater nochmal ihren Weg von der Verlorenheit zur Rettung und dann weiter in die Verirrung aufzeigt. Ganz kompakt. Maximal reduziert auf den Punkt gebracht. Und die Ausgangslage, die die Galater hatten, war letztlich genau die gleiche, wie jeder Mensch Die hat. Jeder Mensch nach dem Sündenfall. Also alle von uns waren in dieser Situation oder sind in dieser Situation, diese Ausgangslage. Eins von beiden. Die Situation war, sie kannten Gott nicht. Das heißt nicht, dass sie nie irgendwas von Gott gehört haben. Aber sie kannten Gott nicht. Und mit Kennen ist eben hier eine lebendige und innige Beziehung gemeint. Das meint Kennen. Nicht so sowas, wie wir den Nachbarn 25 Häuser weiter kennen, weil der immer diesen komischen kleinen Hund mit sich führt und deshalb merken wir uns nicht, den kenne ich. Nein, nein, das ist hier nicht mit Kennen gemeint. Sondern Kennen, mit der größtmöglichen Nähe und in einem wirklich guten Sinn Intimität. Ganz tiefes Vertrauen, das ist hier gemeint. Und die Folge dessen, also dass sie, dass sie keine Beziehung zu Gott hatten, also dass sie Gott nicht kannten, letztlich nicht wirklich etwas von Gott wussten und es keine Bedeutung für ihr Leben hatte. Die Folge dessen war, sie dienten denen, die keine Götter waren. Und was oder wer ist das? Zum einen können das Menschen sein und von Menschen gemachte Götzen, welche wiederum von Menschen als Götter gebracht werden. Also es kommt jemand an, der sagt, folge meiner Religion. Hier, ich habe hier einen Gott, ich habe hier was Schönes geschnitzt, ich habe hier ein bisschen mit, mit Steinen was Schönes gemacht und so, ich habe hier ein schönes Buch geschrieben, neue Superoffenbarung, Komm zu meiner Religion. Letztlich dienen wir den Ideen von Menschen. Oder im anderen Kontext werden halt direkt Menschen vergötzt, vergottet. Das erleben wir bis heute in krasse Art und Weise. Ich darf daran erinnern, wie bis vor nicht allzu langer Zeit, letztlich bis zum Lockdown weitestgehend, ein Teenager aus Schweden zur Säulenheilige der Weltrettung erklärt wurde. Das war eine, eine, eine Teenie-Subreligion letztlich. Und erschreckend, wie viele Erwachsene, die es besser wissen sollten, bei sowas mitmachen und sich auch so verirren lassen. Nur ein Beispiel. Also nochmal: entweder dienen sie den Menschen oder von Menschen gemachten Götzen. Und wir sehen hier, was nochmal der besondere Fokus von, von Paulus hier ist. Letztes Mal stand in erster Reihe das Beispiel von Israel, diese ersten sieben Verse. Das ist auch auf Heiden anwendbar, aber der Fokus ist ganz klar Israel. Aber hier ist ganz klar der Fokus auf Heidenchristen. Also Menschen aus einem nicht-jüdischen Background. Aber diejenigen, denen sie gefolgt sind, also sowohl die Menschen als auch diese menschlichen Konzepten, Ideen, Religionen, Philosophien und so weiter, das waren Fake Facts. Korrekter gesagt, es waren Lügen. Die taugen nichts. Und die Bibel spricht da ja die ganze Zeit von. Ich will uns mal drei Beispiele benennen, die genau dieses Problem aufzeigen. Jesaja 42, Vers 17. Es sollen zurückweichen und tief beschämt werden, die auf Götzen vertrauen und zu gegossenen Bildern sagen, ihr seid unsere Götter. Das ist genau das, was Paulus hier meint. Jesaja 42, Vers 17. Ihr seid unsere Götter. Oder Jeremia 16, Vers 20. Wie kann ein Mensch sich selbst Götter machen? Das sind ja gar keine Götter. Ganz genau. Kein Mensch kann einen Gott erschaffen. Aber darauf basiert Religion. Und selbst christliche Religion basiert darauf. Warum? Es wird nicht der Gott der Bibel ähm, angebetet und ihm gedient, sondern mein Fantasiegott. Also wir hatten das Beispiel eben der, der Klima-Jesus. Oder der Vater der Gendergerechtigkeit, oder so ein Quatsch. So, das ist kein Gott. Das sind menschengemachte Götzen, die überhaupt keine Hoffnung in sich tragen. Nichts können. Es lohnt sich mal nachzulesen, wie Elia das so wirklich deutlich gemacht hat, was diese Götzen taugen und auch diese Götzenpriester. Und ich meine nicht sein finaler Umgang mit ihnen, sondern wie einfach aufzeigt, die können überhaupt gar nichts. Worauf wartet ihr noch? Was, was ist hier los? Das ist alles tot. Und ein letztes Beispiel, Apostelgeschichte 19, Vers 26. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asien eine große Menge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. Ganz genau, was mit Händen gemacht ist, das ist kein Gott. Das dürfen wir nicht anbeten, das ist falsch. Das ist ein Irrweg. Also, das war aber die Situation der Galater und das war letztlich auch unsere Situation. Sie waren verloren und hatten den Platz, der Gott gehört in ihrem Leben, den hatten sie vergeben an Lügner und Lügenwerk. So muss man das ganz klar benennen. Und das hatten wir auch. Vielleicht war es bei uns, wie ich eben schon meinte, so christlich-religiös. Liberal-religiös, gesetzlich-religiös, es kommt aufs Gleiche hinaus. Das eine sieht ein bisschen frommer aus. Das andere sieht ein bisschen bunter aus, aber es ist im Endeffekt das gleiche falsche Prinzip und vor allem die gleiche Zielrichtung, Katastrophe. Aber vielleicht waren wir auch so esoterisch-spirituell unterwegs. Dankeschön. Haben uns mit Heilsteinen und Erdenergien und sowas beschäftigt. Ich habe in den letzten Tagen zwei E-Mails aus solcher Richtung bekommen, und zwar von Menschen, die sich als Christen verstehen, und aber genau in diesem Bereich unterwegs sind. Galata, was ist los? Oder, wenn ich esoterisch-spirituell, wenn ich wenn christlich-religiös, dann vielleicht politisch-philosophisch. Das war das, wo ich unterwegs war. Und ihr wisst, wie es bei euch war. Aber es ist immer das gleiche Prinzip. Wie gesagt, die A1 sind vielleicht jeden Sonntag in irgendeine Gemeinde gegangen, aber sie waren wirklich nur religiös, waren angepasst. Und die anderen sind, ich auf irgendwelche Demos gerannt und habe mich damit irgendwem geprügelt und die anderen machen irgendwelche Meditationszirkel unter der alten Eiche oder so und, und, und fokussieren die Erdenergie oder so. Genau, aber es ist genau das Gleiche. Egal wie sympathisch oder unsympathisch dieses eine oder andere Bild für mich ist, geistlich ist es das gleiche Riesenproblem. Und auch bei den Galatern. Und wie auch die Galater dienten wir diesen Ideen und zugleich waren wir drin auch gefangen, verstrickt, verwoben. Wir hingen da drin, weil das hing zusammen mit unserer Identität, mit unserem Welterklärungsmodell, mit dem Sinn unseres Lebens, mit unserer Selbstrechtfertigung, mit all diesen Aspekten. Das heißt, da kannst du nicht einfach sagen, naja, pff, wahrscheinlich stimmt es doch nicht. Ist mir gestern Abend aufgefallen und jetzt werfe ich es über Bord. Da kann ich auch so manches Lied von singen ich kann das nicht alles aufgeben. Das bin, doch, das bin doch ich. Und da muss doch noch genug Gutes drin sein. Und, 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 und. Und so falsch war es doch alles nicht. Ja, verstrickt, gefangen. Und ich kann mich gut erinnern, und das darf ich einmal kurz äh, auch so weitergeben, ich kann mich gut erinnern, wie meine Gottessuche begann. Äh, mir ging es seelisch ziemlich schlecht. Ich war, man ja, würde sagen, ich war ziemlich down. Ich war ziemlich fertig mit der Welt. Ich war... Ähm, hab nur noch schwarz gesehen. Und ich musste erkennen, dass mein, mein Umfeld, was sonst so stark und kompetent und so super linkspolitisch war, dass das mit mir und meinem Problem total überfordert war. Ich dachte, ich muss nur sozusagen den richtigen finden, der mir nochmal einen guten Rat gibt oder was weiß ich, mir nochmal noch einen Tritt gibt oder irgendwas, was jetzt weiterhilft. Aber alle waren da überfordert. Was ist mit David? Oh, der ist. Weiß ich auch nicht, kann man nichts machen. Und ich durfte anfangen zu verstehen, dass wenn mir Menschen nicht mehr helfen können, dass ich dann Gott brauche. Also meine Vorstellung von Gott war noch total krumm und schief und verkehrt, aber das war so eine, so eine Ersterkenntnis. <lacht> okay, all dieses, ja, diese Menschenideen, Ideen, denen ich nachgefolgt bin, all die Menschen, auf die ich gebaut habe, ja, die waren ja trotzdem noch meine Freunde, aber die können mir bei den großen Problemen einfach nicht helfen. Weil letztlich stehen die vor den gleichen Problemen, nur gerade nicht so akut wie ich. Oder sie fühlen es nicht so akut wie ich. Und das durfte ich dann so anfangen zu kapieren und habe gesagt, dann, dann muss ich irgendwie Gott finden oder Gott muss mich finden oder ich, ich weiß es nicht. Und das war so mein, mein, mein Aufbruch. Wie gesagt, das war noch ein weiter Weg bis zur Bekehrung dann. Aber ein ganz wichtiges Schlüsselerlebnis oder Schlüsselerkenntnis. Und das ist letztlich das, was wir, was wir alle irgendwie brauchen Solange wir glauben, Menschen reichen, ich selber reiche ähm, und dass alles, was, was wir Menschen uns ausdenken und aufbauen können, dass das irgendwie final für mich reicht, dann bin ich in der gleichen Situation. Und erst wenn ich wirklich ernsthaft für mich wenigstens anfange, das zu hinterfragen, zu zweifeln daran, dass Menschen die Antwort auf meine Not und meine Probleme sind und meine Fragen und meine Hoffnung, wenn ich kapiere, Menschen alleine reichen nicht. Oder wenn ich auf die, bei den letzten Dingen auf Menschen setze, ist es völlig hoffnungslos für mich. Das ist der Aufbruch, der hoffentlich in Gottes Armen endet. Aber soweit waren die Galater zu ihrer Zeit, von der Vers 8 handelt, waren die eben noch nicht. Aber dann dürfen sie Gott erkennen. Also sie dürfen sich Gott nähern, sie dürfen ihn erkennen, also erkennen, wer er ist. Und daraufhin eine innige und lebendige Beziehung mit ihm beginnen. Aber was, was ihrerseits und unsererseits unmöglich war, das macht Gott hier möglich. Denn er selbst, wie Paulus hier präzisiert, erkannte uns. Er kannte die Galate und er kannte uns. Wir wurden von Gott erkannt. Warum schreibt er hier beides? weil beides Teil der geistlichen Realität ist. Das heißt, Gott ruft diejenigen, die noch nicht zu ihm gehören, und sagt, kehrt um und kommt zu mir und vertraut mir und ähm, hört mein Evangelium und lasst euch retten. Und dann hängt es erstmal an dir und mir, kommen wir, lassen wir uns rufen. Sitzen bleiben, weghören funktioniert nicht. Und letztlich, wenn wir sitzen bleiben und wenn wir weghören, ist das auch eine Antwort, nämlich nein. Es gibt nur Ja oder Nein bei so einem Ruf. Und wahrscheinlich haben die meisten von uns, die gerettet wurden, mehrmals diesen Ruf gehört. Nicht nur einmal und sind dann sofort aufgesprungen, sondern es braucht eine ganze Zeit. Aber wir müssen handeln. Und zum anderen macht Gott klar, ohne mich hättest du gar nicht zu mir kommen können. Ja, ich will dich ganz bewusst. Also ich, ich will dir nicht das Hirn waschen, ich will dich nicht unter den Arm klemmen, ich, ich kidnappe dich nicht geistlich. Ich möchte, dass du bereit wirst zu kommen. Dass diese Entscheidung in dir wächst und heranreift. Aber ohne meine Hilfe, und das zeigt uns dann hinterher auf, hättest du es gar nicht hingekriegt. Weil wenn ich nicht schon an dir gewerkt hätte, wenn ich dir nicht sozusagen schon, schon ähm, die Hände zur Leiter gehalten hätte, dich, dich angeschoben hätte oder wie auch immer man solche, solche Bilder versucht wirst du gar nicht in Bewegung gekommen. Weil du von dir aus überhaupt gar kein Interesse am lebendigen Gott hast, den du doch so dringend brauchst. Und das ist das, was wir hier sehen. Gott sagt, werd aktiv, handel, du hast Verantwortung, komm, kehr um, brich auf, wähl die, die, die kleine Pforte, den schmalen Weg, genau das, also die enge Pforte, genau das sollst du machen. Beweg dich, ändere was. Und hinterher sehen wir, wow, Gott war hier eigentlich der Handelnde. Letztlich ist Gott zu uns gekommen und nicht umgekehrt. Wir haben nicht ihn angenommen, frei nach dem Motto, probier es doch mal mit Jesus. Ich nehme ein bisschen Gott an, ein bisschen Jesus an. Nein, er hat uns angenommen. Wir haben das, haben das ja gehört. Er hat uns angenommen. Adoptiert. Und vorher hat er dafür gesorgt, dass wir losgekauft, freigekauft werden. Also wer ist hier der Handelnde? Und das ist wichtig. Gott hat gerufen, wir sind gekommen. Gott hat die Pforten aufgemacht, weit gemacht und wir sind hindurchgegangen. Gott hat Rettung geschenkt und wir haben gesagt: Ja, ich habe es nötig. Gott ist uns nachgegangen, und letztlich nicht, wie er ihm. Zumindest im Rückblick müssen wir das ganz klar erkennen. Und wenn hier steht, Gott erkannte uns, wir werden uns jetzt hier mal so einige Begriffe noch angucken in, äh, in den nächsten Versen, was sehr wichtig ist. Wenn hier steht, Gott erkannte uns, dann steht hier, Ginosko. Das ist das Wort, was zum Beispiel Matthäus 1, Vers 25 gebraucht wird für eheliche Intimität. Also für praktizierte Sexualität zwischen Mann und Frau in einer Ehe. Das ist das gleiche Wort. Was bedeutet es also? Das müssen wir uns jetzt hier klar machen. Wenn hier steht, Gott erkannte uns, dann bedeutet das Verstehen, Erfahren, Bekanntmachen, Wissen. Und zusammengefasst, das bedeutet hier, Gott hat uns völlig angenommen. Er hat sich zu uns gestellt. Oder zu sich geholt. Er ist ganz nah und innig mit uns. Das ist immer eine andere Betrachtung als äh, das, ähm, dem Geist des Sohnes oder der Geist der Sohnschaft, wo wir rufen: Aber lieber Papa. Ja, das ist auch ein Zeichen von ganz großer Nähe. Und dieser Begriff steht auch für ganz große innige Nähe, ganz tiefes Vertrauen deshalb verstehen wir auch von, dass zum Beispiel Matthäus 1 in so einem Zusammenhang benutzt wird, das steht für eine Beziehung, die sehr exklusiv ist. Also wie eine Beziehung, in einer, also einer, einer Ehe ist ja auch absolut exklusiv. Ich habe nur den einen Partner und mein Partner hat auch nur einen Partner, nämlich mich. Und Sexualität gehört eben nur in diesem Rahmen nach der Bibel. Und deshalb wird der Begriff auch dort benutzt. Also wenn wir lesen, Gott erkannte uns, dann Spricht das dafür, dass wir eine, eine einmalige Beziehung durch Gott bekommen haben mit Gott. Von, von einmaliger Nähe und Intimität, von einmaligem Vertrauen, von einem, einem Schutzraum auch. Das ist hier gemeint. Ja, und was machen jetzt die Galater? Also er zeigt ihnen auf, guck mal, da wart ihr und Gott handelt. Und, und ja, macht euch frei, rettet euch, kommt euch nah. Und letztlich kommt ihr euch näher, sogar als als euer Ehepartner euch jemals ist, weil er euer Herz jederzeit kennt. Ja, was machen die Galater? Sie wenden sich wieder um zu den schwachen und armseligen Grundsätzen der Welt. Da steht hier. Und auch hier müssen wir uns die Begriffe noch mal angucken, denn die machen noch mal klar, wie ja welche, welche Akzente Paulus hier setzt. Wenn hier steht: Ihr wendet euch wieder um dann ist das der Begriff, der in der Bibel gebraucht wird, für Bekehrung. Also ihr bekehrt euch weg von Gott, bekehrt euch hin zur Welt wieder. Also eine, eine Anti-Bekehrung äh, ähm, geistlich richtig formuliert. Und da sehen wir, er, er macht hier deutlich, das ist keine Kleinigkeit. Das ist ein ganz krasser, gefährlicher Schritt. Und wenn wir gleich seine Verzweiflung hier schon einmal aufblitzen sehen, am Ende dieses ersten Abschnitts, dann können wir das umso mehr verstehen. Wenn ein Mensch sich bekehrt zu Gott oder sich bekehren darf, um es hier korrekt zu sagen, sich bekehren darf, dann ändert sich sein ganzes Leben. Nicht alles ist, ähm, ist dann in Ordnung an den äußeren Dingen. Ja, wir haben noch unsere Probleme, wir haben noch unsere Baustellen. Wenn ich vorher ein Suchtproblem habe, heißt das nicht, dass ich nach der Bekehrung kein Suchtproblem mehr habe. Das ist die absolute Ausnahme, dass mit der Bekehrung sowas verschwindet. Das ist nicht der Regelfall. Es bleiben noch genug Baustellen. Aber unsere Geisteshaltung, unsere Herzenshaltung hat sich völlig gewendet. Unsere Ausrichtung, das, was uns wichtig ist. Unser Blick ist nicht mehr nur die nächsten fünf Jahre oder vielleicht auch die nächsten 50 Jahre, sondern ein Ewigkeitsblick. Also ein radikaler Wechsel im Inneren. Und er sagt, und das ist jetzt nochmal passiert. Gott hat dafür gesorgt, dass ihr euch bekehren durftet, hat alles dafür getan, und ihr habt euch jetzt wieder antibekehrt zurück in die alten Grundsätze, in die alten Probleme. Und diese Grundsätze, sie sind schwach, und das kann man auch als krank übersetzen. Kranke Grundsätze. Und armselig oder bedürftig. Also wieder diese, ähm, dieses Zeichen von, von Abhängigkeit, von Mangel. Und die Grundsätze oder Elemente der Welt, kann das auch übersetzt werden. Ähm, das wird in Kolosser 2, Vers 8, haben wir in der Lesung gehört, wird es mit menschlicher Überlieferung gleichgestellt und mit Philosophie und eitlem Betrug in Zusammenhang gebracht. Das ist hier gemeint. Und diese Elemente, die werden auch einst zerstört und sogar zerschmelzen. 2. Petrus 3 erklärt das. Das ist wieder der gleiche Begriff. Kurz gesagt, diese Grundsätze oder Elemente der Welt, die haben keinen Ewigkeitswert. Die taugen nicht, die führen aufs Glatteis. Und das ist es dem die Galater und dem auch wir von Neuem dienen, wenn wir in die Gesetzlichkeit kippen. Ja, und woran ist das erkennbar? Paulus führt in Vers 10 als Beispiel bezüglich der Galater, eine sogenannte Kalendergesetzlichkeit an. als ist ein Aspekt ihres gesetzlichen Irrweges. Und auch hier müssen wir uns kurz einmal die Begriffe anschauen und klären, was meint er damit. Sein Leser war klar, was er damit meint. Und vielleicht nicht automatisch. Wenn ihr schreibt, äh, ihr achtet auf Tage, dann ist vor allem der Sabbat gemeint. Also der Sabbat als ähm, Pflichtfeiertag jede Woche wo nicht gearbeitet werden darf, wo ähm, das Leben extrem eingeschränkt ist. Und das ist eine, eine geistliche Pflicht im jüdischen Kontext erstmal. Kommen wir gleich noch weiter zu. Sabbat. Dann Monate, möglicherweise, Arnold Fruchtenbaum äh, vermutet, das Neumondfest. Und Zeiten, insgesamt der jüdische Festkalender des Jahres. Den haben wir uns ja schon ein paar Mal betrachtet. Ähm, Dort wird gern und, und viel gefeiert und zwar auch in einem ähm, religiösen Kontext und die Jahre. Und da haben wir das, das Sabbatjahr, das Jubeljahr, auch das haben wir schon mehrfach betrachtet. Das Problem war nicht, dass sie diese Feiertage feierten. Das ist nicht verboten, das ist nicht Sünde oder so. Das ist überhaupt gar nicht das Problem. Sie konnten das feiern, das war völlig okay. Aber sie haben es zu einer geistlichen Pflicht erhoben. Und da wurde das Problem. Ein echter Christ muss den Sabbat halten. Und er muss die anderen Tage halten. Und er muss die Jahre und die Feste einhalten. Und zwar um ein Christ zu sein. Was? Kein Sabbat? Was bist du denn für ein Christ? Du kannst eigentlich gar nicht echt bekehrt sein. Wir kennen das heute in zu so manchen Kreisen in Form des sogenannten heiligen Sonntags. Und gleich am Anfang sagen, es gibt keinen heiligen Sonntag. Also auf jeden Fall nicht mehr als einen heiligen Montag oder einen heiligen Donnerstag. Dass Sonntag überhaupt der zentrale Gottesdiensttag ist, das hat zweierlei Gründe. Es ist eine urchristliche Tradition, sich am ersten Tag der jüdischen Woche, also am Sonntag, zu versammeln. Und diese Tradition basiert darauf, dass dies der Auferstehungstag des Herrn ist und dass die Jünger in der Apostelgeschichte, wie uns das berichtet, sich auch da versammelt haben. Also die erste Gemeinde, die sich dort versammelt hat, das war eine gute Tradition, gut begründet. Also Apostelgeschichte 20, Vers, 17, äh, Vers 7, Entschuldigung. am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen und so weiter. Und da redete sich Paulus mit ihnen. So, Klassisch. Und da dies von weiten Teilen der Christenheit übernommen wurde, gilt in den meisten Ländern der westlichen Welt und auch der westlich geprägten Welt dieser Tag als Feiertag, als Wochenende, für viele als arbeitsfrei. Und zwar eigentlich damit Gottesdienste besucht werden können. Also was sehen wir hier? Es ist eine gute Tradition. Und dort, wo sie sich so etabliert hat, hat es natürlich Vorteile. Es ist ja nicht normal, dass wir Sonntag frei haben. Oder dass wir überhaupt so einen ganz freigehaltenen Tag haben, zumindest für, für die allermeisten von uns. Ähm, sondern das basiert wirklich auf einem christlichen Erbe und ist ein großes Vorrecht. Unsere Geschwister aus der Urgemeinde werden sich höchstwahrscheinlich nicht so einfach äh, morgens versammelt haben. Weil sie ihrem Tagwerk nachgehen mussten. Weil frei war der Tag davor, der Sabbat. Also in ihrem kulturellen Umfeld. Es gilt das Sabbatgebot des mosaischen Gesetzes nicht für Christen. Und das Recht wurde das Sabbatgebot nicht auf den Sonntag übertragen. Das müssen wir uns deutlich machen. Es ist zwar klug und richtig, einen Ruhetag in der Woche zu haben, in Anlehnung 1. Mose 2.2, also Gott ruhte auch am siebten Tag. Und wir, wir, wir ticken auch so, wir sind auch so gemacht. Wir können nicht 24-7 durcharbeiten, das geht nicht und durchschaffen. Und es gab ja diverse Experimente, ob man nicht eine 10-Tage-Woche machen kann, und die Leute sind alle zusammengebrochen und waren psychisch total fertig mit der Welt. Wir sind wirklich so gemacht von unserem Schöpfer, aber das heißt nicht, dass dieser Ruhetag der Sonntag sein muss. Für mich ist eigentlich niemals Sonntag, sondern ich versuche es dann am Montag oder vielleicht hast du den Mittwoch. So, das ist überhaupt nicht wichtig. Aber wer behauptet, dass der Sonntag an sich heilig sei. Wer behauptet, der Sonntag sei wie der Sabbat zu halten und man müsste das als Christ tun, der ist zumindest punktuell auf demselben Irrweg wie die Galater. Und damit ist er zumindest in dieser Frage letztlich ein Sklave seiner eigenen Gesetzlichkeit. Und das soll mir nicht sein. Gott will nicht, dass wir uns erneut versklaven nicht mal an irgendeine Sonntagsregel. Und das erklärt uns Paulus dann am Ende von Vers 10. Und diesen, diesen ersten Punkt, und das war mit Abstand der längste Punkt, keine Angst, es wird heute keine zwei Stunden predigt, diesen ersten Punkt schließt Paulus mit einem krassen Ausspruch und das ist dieses erste Aufseufzen von ihm. Und er ist zugleich eine, eine Überleitung in den nächsten Unterpunkt von ihm und hat am Ende unseres Predigtextes wird er dann nochmal ausführlich, ja, noch ausführlich seufzen. Paulus fürchtet, dass die ganze Arbeit mit den Galatern vergeblich war. Wie kommt er dazu? Wie, wie kommt er dazu? Wer das Evangelium verstanden hat und wer es auch angenommen hat. Und dann dieses einzigartige Geschenk und seinen neuen Herrn derartig gering schätzt. Wie soll der Apostel solche beurteilen? Oder auch wir, oder andere uns, wenn wir so etwas folgen. Das ist absolut unverständlich. Wahrscheinlich fragt er sich hier, ob sie nur scheinbekehrt waren. Also waren sie begeistert vom Evangelium? Oder haben sie sich wirklich hingegeben? Also bin ich, bin ich nur oberflächlich frisch verliebt, ne, wo ich, wo ich von, von jemandem total begeistert bin, aber es ist, aber es ist keine, keine echte Liebe, es ist eine Schwärmerei. Also waren sie nur Schwärmer des Evangeliums, aber sie sind nie richtig durchgebrochen, nie die weiteren Konsequenzen wirklich angenommen. Sie wollten mitmachen, sie waren emotional begeistert von dem, was da war, als der Paulus da war, Da schauen wir uns ja gleich noch an. Und ja, und Freiheit und Jesus Christus und ja, ja, ja. Das wir heute, Manche Gottesdienste sind heute nur mit sowas gefüllt. Da braucht man nicht erwarten, wie viele echte Bekehrungen da tatsächlich zustande kommen, von den angeblichen 100 jede Woche oder so. Frage, ob doch nur einer wirklich bekehrt ist. Und das fragt er sich hier auch. Dabei hat Paulus das wirklich gut gemacht. Da dürfen wir von ausgehen, auch wie er das hier gleich berichtet aber er fragt sich, haben sie es echt angenommen oder sah es nur so echt aus für mich? Und es ist ja tatsächlich sehr schwer verständlich, wie man Gottes Licht freiwillig wieder tauscht gegen Dunkelheit von menschlich-religiöser Knechtschaft. Es ist eigentlich völlig unverständlich. Aber vielleicht kennen wir das von uns selber, wo wir Wege gehen und hinterher, wenn wir wirklich mal anfangen zu reflektieren, sagen, es war so ein Schwachsinn, was ich da gemacht habe, was für einen Weg ich da gegangen bin. Das war, war, war so widersprüchlich, wenn ich es jetzt betrachte, ich kann mich nicht mehr selber verstehen. Und Paulus hoffte darauf, dass die Galater auch noch zu diesem Punkt kommen. Wo sagen, wie, wie konnten wir nur so, so einen Quatsch machen? Den größten Schatz aufgeben für Knechtschaft und Sklaverei und Angst und Unsicherheit und Verlorenheit. Wir kommen zum zweitens, vergessenes Vorbild. Und jetzt geht es Paulus hier nochmal ganz besonders darum, wie, wie die Beziehung war zwischen ihm und den Galatern. Und wie sie jetzt ist, wie sich das krass verändert hat. Das vergessenes Vorbild. Verse 12 bis 16, ich lese einmal. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder. Ihr habt mir nicht zu Leide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe, und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahm mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, Eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also Euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Ja, er weist auf ihre, ihre krass entgegengesetzte Haltung ihm gegenüber hin. Was war er denn? Er war ihr, ihr Glaubensvater. Er war ihr Geburtshelfer und ihr wichtigstes geistliches Vorbild. Und nein, es geht hier nicht um irgendeinen Menschenkult. Und trotzdem ist es immer eine große Herausforderung, da eine gute Balance zu wahren. Er wollte keine, keine Gemeinde von Paulinern ins Leben rufen. Und das sagt er auch in, in anderen Briefen ganz klar, dass er überhaupt von diesen ganzen Parteiungen nichts hält und dass das Gott und Christus verunehrt. Aber die Bibel macht auch klar, wir brauchen eben diejenigen, die uns Gottes Wort bringen. Und die sollen wir hochschätzen. Lest mal Hebräer 13. Wir sollen ihren Weg nachahmen, wo er gut ist. Und wir brauchen Vorbilder. Ein Großteil der Narrativtexte der Bibel, da geht es um geistliche Vorbilder und geistliche Antivorbilder. Ganz, ganz wichtig. Brauchen wir. Wir kippen dann ganz schnell zur Menschenverehrung, zur Vergötzung, zur Parteiung oder sonst was. Aber das, da dürfen wir ziemlich sicher sein, war hier nicht der Fall. Es war eine gute, gesunde Beziehung, so wie es sein muss. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, wer, wer euch das Evangelium verkündet hat, also wer es euch erklärt hat, wer vielleicht auch euer geistlicher Geburtshelfer war. Vielleicht gab es da jemand. Das ist nicht immer so oder nicht immer bewusst. Aber bei so manchen ist es ganz sicher so. Dass es, vielleicht war es auch ein Pastor, vielleicht war es jemand aus dem Hauskreis, ein Verwandter oder, oder, oder. Und daher ruft er ihn jetzt zu, seid wie ich. Und er meint damit, dem wahren Evangelium treu und dadurch wirklich frei. Und er sagt, ich bin wie ihr. Das heißt, ich bin nicht fehlerlos. Und, und Paulus war, war der, der Streiter der Gesetzlichkeit. Er war die Ein-Mann-Armee gegen die Christen. Er weiß genau, wovon er redet und wie er aufs Gesetz vertraut hat. Und er weiß, was Anfechtung ist. Und dass er, dass er äh, nur so standfest ist, ähm, wie, wie es Gott ihm schenkt. Und dass er nicht auf sich selbst bauen sollte, da und, und, und sich aufspielen sollte vor ihnen. Ganz klar. Und deshalb sagt er: Seid wie ich, also geht doch auch diesen Weg. Ihr seid doch, seid doch auch so gestartet. Ihr habt euch von mir anleiten lassen, Jesus nachzufolgen. Kommt wieder dahin. Kommt zurück in die Freiheit. Und nochmal, und ich. ich verstehe, wie schwierig es geistlich sein kann. Ich verstehe es. Ich fühle mich mit euch verbunden. Und dann erinnert er sie daran, wie, wie hervorragend ihre Offenheit für ihn und für das Evangelium war. Wie herzlich ihre Gastfreundschaft ihre Hingabe, als er bei ihnen war und sie missioniert hat. Und zu dieser Zeit war Paulus krank. Und scheinbar war er ziemlich entstellt. Ähm, möglicherweise war es irgendwie eine Augenkrankheit, ähm, er beschreibt sie nicht genauer. Aber wir können es uns vorstellen, ähm, irgendwelche Exzeme, alter Blut, was auch immer, er sah auf jeden Fall nicht besonders sympathisch aus durch seine äußere Krankheit. Und ähm, gerade zu der Zeit und in diesem kulturellen Umfeld, da sucht man eher Distanz zu Kranken, also die äußerlich sichtbar krank waren. Das können wir uns jetzt heute vorstellen. Wir kommen im ersten Jahrhundert, Hilfe, da hustet jemand, läuft alles schnell weg. So. Und damals war das ja noch krasser. Und diese, diese Höflichkeit, also dieses gesellschaftlich äh, auch, auch ja, anerzogene, ähm, guck dir nicht so an. Das gab es damals nicht. Das war nicht verbreitet. Das war Guck mal, ein Krüppel. Guck mal, der hat Ausschlag. Igitt. So, das war eher ein normaler Umgang. Und deshalb konnte Paulus letztlich auch erwarten, dass die Galater ähnlich mit ihm umgehen weil er kam mir erst, um das Evangelium zu verkünden. Es waren ja auch keine, keine, keine Geschwister da. Aber trotzdem, sie nahmen ihn total herzlich auf. Und er sagt, wie, wie ein Engel. Also ganz im Sinne des damals noch unverfassten Hebräer 13, Vers 2, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, der durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und er sagt, oder wie Christus selbst habt ihr mich aufgenommen. Also so, so herzlich, so, so offen, Wow, das ein ganz starkes Zeugnis für die Galater. Und davon gibt es nicht besonders viel im Galaterbrief, muss man sagen. Und er sagt, ihr Galater, ihr hättet euch damals für mich ein Auge ausgerissen. So waren wir miteinander verbunden, so nah waren wir uns. Aber jetzt, jetzt stehen sie ihm feindselig gegenüber. Durch die Lügen der Ehrlehrer wurden sie vom Evangelium abgetrennt und von dem Boten des Evangeliums wurden sie auch abgetrennt. Die, die ihn trotz Krankheit und Entstellung und trotz seiner Botschaft, und wir erinnern uns, das ist eine Botschaft, die wirklich keinem Mensch schmeichelt. Ne? Das Evangelium schmeichelt niemand von uns. Und wenn wir das mal geglaubt haben, haben wir nicht richtig zugehört oder es nicht verstanden. Trotz alledem, haben sie ihn als Apostel so herzlich und begeistert aufgenommen. Aber jetzt sehen sie ihn als Gegner. Und warum? Ganz einfach, weil er die Wahrheit sagt. Das führt er ja auch an. Das ist eine rhetorische Frage. Sie sind jetzt seine Gegner. Er ist jetzt ihr Feind, weil er die Wahrheit spricht. Und Sie die Wahrheit verlassen haben. Nochmal, Paulus meint nicht, dass er selbst die Quelle der Wahrheit ist. Er glaubt nicht, dass er ohne Fehl ist. Und das ist die absolut richtige Haltung, die jeder braucht, der die Wahrheit eben auch in so krass unbequeme Situationen hineinsagt. Wir sind genauso fehlbar, wir können genauso fallen, aber es ändert nichts an dem riesengroßen Problem, an der Dramatik, an der Katastrophe. Ja, grundsätzlich machen Boten der Wahrheit sich unbeliebt. Das ist ganz normal. Wer von uns dem Missionsbefehl folgt, in das Evangelium anderen. Erklärt, er wird das regelmäßig erfahren. Dass Leute, wenn wir ihnen das erklären, sagen, endlich, vielen Dank, das ist das Beste, was ich gehört habe. Wird sehr dünn gesät sein, wenn wir es müssen überhaupt jemals erleben. Sondern eher Ablehnung, Aggression, Sport, Wut, Flucht vielleicht. So, das ist eher so die Normalität. Aber leider ist das heute auch unter Christen so, oder vielleicht auch besonders heute so, dass Boten der Wahrheit ziemlich unbeliebt sind. Wer zum Beispiel Ihr Lehre benennt oder sogar Ihr Lehrer benennt und wer das korrekt beurteilt, der gilt ganz schnell als Hardliner, als Fundamentalist, als lieblos. Wie gerne wird heute doch von unterschiedlicher Erkenntnis gesprochen. Erkenntnis ist ja eh Stückwerk. Hm, das ist schon ein ganz beliebter Satz. Da können wir immer rufen, Kontext, bitte, Kontext. Und jeder, der echt und falsch unterscheidet, der Wahrheit und Lüge unterscheidet, der um verirrte und verführte Geschwister ringt, der ist unbequem und intolerant. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich deutliche Tendenz. Und Während man noch vor einigen Jahren gesagt hat, ob es denn so war, kann ich im Rückblick so nicht beurteilen, naja, das ist so typisch in so hiesigen neoevangelikalen evangelikalen Gemeinden, ne, bestimmte große Gemeindebünde ähm, aus hiesigem Umfeld, ist ja kein Problem, zum Beispiel in der russlanddeutschen Gemeindelandschaft. Also ich weiß nicht, wie es vor 1020 Jahren war, aber heute hundertprozentig, hundertprozentig, genau das gleiche Problem. Als besonders fromm gilt man oft, wenn man den anderen stehen lässt mit dem, was er sagt und glaubt und macht, sich nicht einmischt, wird aus frommen Kreisen, ähm, die ich persönlich, äh, also oder menschlich betrachtet auch gerne mag, wo ich mir in der Vergangenheit gesagt, als ich hingewiesen habe auf ein, eine krasse, krasse, Verstrickung von Gemeinde mit ihr Lehre problematischer Bibelschule und so weiter. Auch jeder schaue auf sich selbst. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ja, sollst du. Schau nicht nur auf dich selber. Ja, schau erstmal auf deinen eigenen Fehler, auf deinen eigenen Baustellen, aber lass dem Bruder, lass deine Schwester eben nicht weiter in die Irre laufen, weil das ist wirklich lieblos. Das ist die krasseste Lieblosigkeit, die wir machen können. Wenn wir wissen, jemand ist wirklich verirrt, verwirrt in einem geistlich- wichtigen Sinne. Dann nicht zu sagen, nicht zu machen, uns wegzuducken, in unserer Harmoniesuppe noch mal ein bisschen rumzuköcheln, das ist feige und lieblos, das ist richtig ungeistlich. Und ja, wir können auch lieblos sein, während wir die Wahrheit sagen, das können wir auch. Wenn wir es nur hart und von oben und völlig ohne Empathie machen, wo wir den anderen fertig machen wollen und aufzeigen, wie, wie toll und fromm und richtig wir sind, ja, das können wir auch falsch machen. Aber nochmal den Mund zu halten, wo die anderen auf dem Weg sind, weg von Gott, das steht uns nicht zu. Das sind unsere Geschwister und Gott stellt uns zusammen. Wir kommen zu unserem dritten Punkt: falscher Eifer. Verse 17 und 18. Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht. Und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Während Paulus um sie geeifert hat, das haben wir ja gesehen, ne? also, und mit, er war krank, es ging ihm wirklich dreckig und trotzdem hat er sich um sie gekümmert geistlich missionarisch, war ganz bei ihnen, hat ihnen das Evangelium erklärt, hat ihnen Gottes Willen erklärt, so, soweit er ihn kannte. Wow. Er hat um sie geeifert und sie haben für ihn geeifert. Das ist ja das, was, was er eben beschrieben hat. Ne? Sie haben ihn so herzlich aufgenommen, sie haben ihm zugehört, sie haben ihm geglaubt, sie haben das angenommen. Und letztlich ging es ja nicht um ihn, er war ja nur der Bote aber sie haben auch für diese Rettungsbotschaft geeifert. Sie haben für das Evangelium geeifert. Aber jetzt eifern sie in gleicher Weise auch für die Ehelehrer, die zu ihnen gekommen sind. Aber die Motive dieser Ehelehrer sind ganz anderer Art als die des Paulus. Paulus wollte doch, dass sie, dass sie Gott dienen, dass sie Christus annehmen, dass sie gerettet werden und dass sie frei werden in Jesus. Das waren seine Motive. Aber die Irrlehrer, diese judaistischen Irrlehrer, und wir können ja, fast jede andere Art von Irrlehrern hier einsetzen. Im, im Grunde sind es sind die gleichen Prinzipien. Was wollen die? Dass um sie geeifert wird. Ganz viel Personenkult. Dass ihnen und ihren Irrlehren nachgefolgt wird. Also, sie wollen sie ja wegbekehren vom Evangelium. Und das ja, Paulus fürchtet, äh, sie haben es wirklich geschafft schon. Und dass sie von der Gemeinde Gottes abgetrennt werden. Weil das wäre die Folge. Die Gemeinde Gottes besteht aus denen, die ihm, dienen, ihm am meisten vertrauen, die glauben. Und ihr Lehrer wollen, dass sie, also die Galater oder wer auch immer, sich erneut knechten lässt. Also dass wir uns abarbeiten dass wir uns irgendwelchen menschlichen Regeln unterwerfen, irgendwelche Rituale, damit wir auch wirklich in den Himmel kommen. Na, noch die letzte Salbung, noch mal eine, eine Pflichtbeichte, irgendetwas. Na, noch mal Salzkristalle aufgestellt, nochmal mal das gute ätherische Öl ein bisschen rumräuchern. Irgendwas. Noch mal ein paar CO2-Ablassbriefe kaufen, irgendwas. Knechtschaft, Sklaverei, ich muss machen. Damit ich existieren darf. In Vers 18 macht der Paulus aber nochmal klar, Eifer ist erstmal grundsätzlich gut. Eifer selbst ist nicht böse. Eifer ist aber nur gut, wenn er, wenn für das Gute geeifert wird. Ja gut, schön. Okay Paulus, da hätten wir uns ja auch denken können. Aber nein, das ist ein wichtiger Unterschied. Es ist, es ist gut, wenn, wenn ich voller, voller echter Begeisterung wenn ich mich hingebe, wenn ich mich einsetze, wenn ich alles in die Waagschale werfe, wenn ich, wenn ich viel Zeit investiere oder auch, auch andere Dinge, das ist, das ist richtig gut. Und wie ist das mit Jesus selbst? Rings um die erste Tempelreinigung, Johannes 2, Vers 17. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, er reinigt gerade den Tempel zum ersten Mal und das stößt nicht auf viel Begeisterung. Und dann denken sie an äh, einen Vers aus Psalm 69, nämlich Vers 10. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Und Jesus eifert hier in richtiger Art und Weise. Und das führt auf den Weg, den der Vater für ihn geplant und bereitet hat. Menschlich haben die wahrscheinlich gedacht, was tust du, fahr doch mal, fahr doch mal runter. Wow, mach das nicht hier im Tempel. Weißt du, was sie mit dir machen werden, früher oder später? So, das ist die menschliche Betrachtung. Aber geistlich, es war 110%ig richtig, was er getan hat, weil das genau der Weg war, den er gehen sollte. Und das meint Paulus hier. Ob der Eifer richtig oder falsch ist, das kann man nicht menschlich ermessen. Das muss man geistlich bewerten. Die Irrlehrer ja, die investieren Zeit und Mühe in die Galater. Und die Galater reagieren ebenso darauf. Die investieren auch Zeit und Mühe in die Irrlehrer. Und wahrscheinlich auch Geld und sonst was. Und den Lehren den folgen dann Überzeugungen und Taten der Galater. Und sie investieren sich in die neue Erkenntnis. Aber wohin führt das? Wo kommen sie an? Sie laufen immer schneller und kräftiger in die Irre. Das ist die Folge. Also gefährlicher Eifer. Falscher Eifer. Eifer selbst ist gut und wird gebraucht für das Glaubensleben. weil Sonst benehmen wir uns ganz schnell wie geistliche Senioren. Und dann sagen, so, ich bin sozusagen geistlich in Rente oder so. Nein, sind wir niemals. Das gibt's nicht. Wir sollen eifern, solange wir uns noch irgendwie rühren können. Und wenn wir uns nicht mehr rühren können, dann sollen wir im Gebet eifern. Und ja, wir sollen eifrig sein. Aber das hier ist eifer in die falsche Richtung. Ich wir nur sagen, laufen. Laufen ist eine gute Sache, wenn wir in die richtige Richtung laufen. Laufen ist eine schlechte Sache, wenn wir in die falsche Richtung laufen. Ganz einfach. Ja, und diese ganze Situation führt uns dann zu unserem vierten und letzten Punkt, nämlich der verzweifelte Apostel, Vers 19 und 20. Und da schreibt er, meine Kinder, und dich noch einmal geburtsweden Leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in einem anderen Ton zu euch reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Er nennt die Galater hier seine Kinder. Und übrigens nennt Paulus in der Bibel keinen anderen seine Kinder, nur die Galater. Und das als diese Katastrophenproblemgemeinde jetzt gerade. warum nennt er diese Kinder? Ja, weil er sie geistlich gezeugt hat. Das ist ein, ein korrekter Begriff hier. Es gibt eine jüdische Redewendung, Arnold Fruchtenbaum schreibt davon, die besagt, dass jemand, der dem Nachbarssohn die Schrift erklärt, so angesehen werden sollte, als habe er ihn gezeugt. Also nochmal, jüdische Redewendung, wenn du dem Nachbarssohn die Bibel erklärst, dann solltest du angesehen werden wie der Vater des Jungen. Und wahrscheinlich spielt Paulus auf diese Redewendung an. Und es ist ja mehr als nur eine Redewendung, sondern das ist der hohe Respekt vor, vor geistlichen Lehrern. Und im gleichen Satz vergleicht er sich da ein Stück weit mit einer Mutter, denn er, er spricht von neuen Geburtswehen, bis Christus in Hingestalt annimmt. Und er meint damit, dass er erneut leidet, bis sie hoffentlich wieder so richtig im Leben sind. Sind geistlich nicht wirklich im Leben. Also hofft einfach, dass sie nicht tot sind. Man könnte vielleicht sagen, so, das ist eine Situation von geistlichem Koma. Ohne Geräte kann es sich ganz genau sagen. Ist ja ist wirklich noch lebendig. Aber ich hoffe, da, da scheint doch Leben drin zu sein. So ungefähr. Und er sagt, es ist, als wenn ich euch sozusagen nochmal auf die Welt bringen müsste. Und da werden Ihnen wahrscheinlich die, äh, die Schwestern unter den Galatern noch besser verstanden haben. So, ich leide damit, ihr zum Leben kommt. Schon wieder, ihr seid doch schon zum Leben gekommen. Das ist, als wenn du als Mutter dein, deinem Sohn, der, der gerade richtig viel Sorgen macht, das ist, als wenn ich dich nochmal neu auf die Welt bringen muss. So tut mir das gerade alles weh, was hier los ist. Also Paulus hat echte Not wegen ihnen. Und zwar, weil er sie liebt und weil er sie zurück zu Christus führen will und das auch, auch muss. Und da sehen wir, er, er kann nur versuchen, sie zu gewinnen. Das ist das geistliche Prinzip. Da sehen wir auch, dass alle Zwangsmissionen, die es mal irgendwie gab, nicht christlich war Also, da meinten wahrscheinlich diejenigen, das wäre christlich. Aber faktisch betrachtet war es nicht christlich. Jemanden unter Druck zu setzen, bekehr dich, bekehr dich so Sonst hast du Hausarrest. So falsch und so dumm. Und das funktioniert nicht. Weil er könnte, ja, er könnte ja versuchen, ein Druckszenario einfach nur aufzubauen. Aber so funktioniert es geistlich nicht. Auch nicht, um jemanden zurückzuführen. Es geht nur darüber, jemanden zu gewinnen. Und dazu braucht es auch mal sehr, sehr kräftige Worte. Ja, das ist wahr. Aber letztlich kann er sie nur gewinnen. Er kann nicht sagen, ich, ich mache euch alle nieder, wenn ihr jetzt nicht zurückkehrt. Kann er nicht. Er wird auch später nicht sagen, komm, sonst werdet ihr aus der Kirche ausgeschlossen. Das ist geistlicher Quatsch. Sondern, was kann er nur? Hoffen und aufzeigen und durchschütteln, mehr, mehr kann er nicht. Und deshalb macht er ihn ja so fertig. Und er kann sich auch nicht einfach aufgeben, das geht auch nicht. Er hängt jetzt an denen, die er gezeugt hat. Und er zeigt halt, wie, wie innig er einfach mit ihnen ist, trotz, trotz allem. Und er, er lässt sie auch wissen, dass er jetzt viel lieber bei ihnen vor Ort wäre, als jetzt aus der Ferne einen Brief zu schreiben. Und er wird in anderer Art viel lieber mit ihnen reden. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Aber er ist nicht glücklich damit, das will er nochmal deutlich machen. Er ist nicht irgendwie der selbstgerechte Paulus, der sagt, oh, wie könnt ihr nur ihr pfeifen und oh, guckt doch mal. Bleibt auch wie ich. Das ist hier nicht der Tenor, überhaupt nicht. Er ist tief verzweifelt, was sie betrifft. Er ist tief verzweifelt und hier knüpft er mal an seinen Ausspruch aus Vers 11 wieder an. War es alles umsonst, was ich bei euch gewirkt habe? Und endet diesen Abschnitt mit, ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Ich weiß es einfach nicht. Und da haben wir den, den Komapatienten. Ich, ich, ich weiß nicht. Seid ihr noch lebendig, nur stark beschädigt? Oder nicht? War das, war das hier alles nur eine Luftnummer mit euch? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Er weiß echt nicht, ob die echt sind. Er weiß echt nicht, ob sie wirklich bekehrt sind und nun total irregeleitet. Oder ob sie tatsächlich halt nur scheinbekehrt waren. Da können wir den Apostel, denke ich, gut verstehen. Und wir sehen hier selbst er, ne, der große Paulus, der so viel geschrieben hat, den Gott so gebraucht hat und so weiter, der auch, auch, auch Wundertaten tun durfte, dann und wann. Selbst er versteht so einen Katastrophenkurs nicht und alle ihm gegebene Erkenntnis reicht nicht, um das wirklich zu durchschauen. Auch ihn überfordert das. Also, was macht er? Er kämpft weiter. Er argumentiert, er erklärt, er widerlegt, er erinnert, er zeigt auf, er ermahnt, er bittet, immer weiter. Und ihr Lieben, hier sehen wir, wie unglaublich wichtig es ist, dass Gott uns zusammenstellt. Paulus hätte sagen können, Galater, die sind sowas von weit weg. Und die hatten ihre Chance und ich habe ihnen das erklärt und sie müssten es besser wissen. Und ich habe auch anderes zu tun. Haben so viele noch nicht das Evangelium gehört. Oder ich habe einfach die Faxen dicke. Ich habe keine Nerven mehr dafür. Das kann man alles menschlich verstehen. Aber es geht nicht und er macht es auch nicht. Warum? weil er ihnen Verantwortung für sie gibt. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir in, in Gemeinde gestellt sind. Und das ist das Wichtige nicht, dass du in der BG Bielefeld bist. Schön, wenn du dort bist, das freut uns. Aber dass du in einer guten, klarstehenden Gemeinde bist. Egal, wie die nun heißt oder wo die genau ist oder so. Oder mit welcher Tradition sie sich verbunden fühlt. Das ist überhaupt nicht wichtig. Aber dass wir kapieren, wir haben Verantwortung füreinander. Und wenn da ein Bruder oder eine Schwester in die Irre geht, dann sitzen nicht... 170 Leute da und sagen, ja, wir haben ja die Ältesten, die können das vielleicht machen. Sondern jeder sagt, wow, wie, wie, wie kann ich ihm oder ihr vielleicht nachgehen? Kann ich vielleicht mal ein gutes Gespräch führen? Kann ich mal einladen? Ähm, können wir zusammen die Bibel lesen? Kann ich für dich beten? Oder, oder, oder. Dass wir, dass wir alle wissen, wir tragen Verantwortung füreinander. Also nicht im Sinne von so einer Überwachungsnummer. Wir kontrollieren uns alle oder so. Das ist total ungeistlich. Das ist totaler Käse. Okay. Das ist völlig falsch. Das meint mir damit nicht, sondern... Soll ich meines Bruders Hüter sein oder meiner meine Schwester? Ja, ganz genau, das sollst du. Und umgekehrt darfst du auch darauf hoffen, dass wenn, wenn du geistlich mal zu Fall kommst, wenn du einen falschen Weg einschlägst, wenn du lau wirst, wenn du nur noch zu Hause auf deinem Sofa sitzt und meinst, Online-Gottesdienst wäre eine Alternative, dass die anderen dich eben nicht einfach in Ruhe lassen, weil sie dich lieb haben. Und solange du zu dieser Gemeinde gehörst, sind Menschen da, die sagen, Hey, mein Bester, wir müssen echt mal reden. Ich mache mir Sorgen um dich. Oder wie gesagt, umgekehrt, jemand kommt auf uns zu. Und dann sollte unsere erste Reaktion nicht sein: oh, lass mich in Ruhe. Und okay, erzähl, was ist deine Sorge, was ist dein Bedenken? Wo befürchtest du, dass das bei mir oder bei uns das schief läuft? Wir sollen nicht Besserwisser untereinander sein, darum geht es nicht. Nochmal. Geschwister sollen aufeinander aufpassen, in einem liebevollen Sinn und in ganz viel Freiheit. Und so sollen wir das machen. Und wir sehen das hier. Was, was werden die Galater, guck mal, das ist, ist eine ganze Truppe, die in die Irre läuft. Gemeindeintern ist das ja nicht mehr zu lösen. Wie dramatisch. Und da sehen wir auch, dass an den Gemeindegrenzen damit nicht Schluss sein sollte. Also wenn ihr Freunde oder Verwandte habt, die in irgendeine andere Gemeinde gehen, aber um die ihr euch Sorgen macht aus guten Gründen, sprecht mit denen. Wir tragen die Verantwortung. Deshalb stellt uns Gott auch so zusammen. Und nochmal, wir haben das bei so fähigen und segensreichen Predigern, Verkündigern erlebt. Wenn sie nicht mehr in ihrer Gemeinde am Leben teilnehmen, wenn sie nicht mehr regelmäßig im Gottesdienst sind, nicht mehr Gemeinschaft haben mit den anderen, Drehen alle ab? Und das sind 100% der Beispiele, die wir kennen. ist nur eine Frage der Zeit. Christen ohne Gemeinschaft drehen geistlich früher oder später ab? In komische Irrlehren, Zusatzlehren, ganz komische Ansichten. Nicht, weil das eben diese so unreife Christen sind automatisch, sondern weil wir so gemacht sind, dass wir eben das brauchen. Wir brauchen das Korrektiv und die Fürsorge und die Seelsorge voneinander. Und dafür ist dieser Text wirklich ein schönes Beispiel. Ein Bruder hat mir geschrieben, dass er findet, diese galater die ist so negativ. Da wird so viel Kritisches äh, behandelt. Ich, so, ja, ich habe ihm noch nicht zurückgeschrieben, lieber Bruder, kommt noch, ich schreibe dir noch. Aber es geht um Negatives erstmal. Das Zentrum ist nämlich dieses große Problem. Aber in der ganzen Argumentation des Paulus geht es immer wieder um diese Herrlichkeit Christi, um die Gnade und Liebe Gottes. Um das, was er gibt, aber eben auch um das, was sie alles wegwerfen und was für, für dumme Alternativen sie sich dafür holen. Und das müssen wir im gleichen Maße behandeln, wie der Text es vorgibt. Und ja, hier, es, es ist ein trauriger Text, das muss man einfach sagen. Diese kaputte Beziehung, weil sie sich haben verführen und verirren lassen, die Geringschätzung der Rettung, das Vertrauen auf die falschen Lehrer, und die Verzweiflung des Apostels, das ist nicht Sonnenschein. Hier steht nicht im Zentrum, wir blicken alle aufs Kreuz und liegen uns in den Armen. Das steht hier letztlich nicht. Aber nochmal, wir sehen daran, dass, dass der Paulus hier nicht aufgibt, wie wichtig diese Fürsorge untereinander ist, wie wichtig die Gemeinschaft ist, die Verantwortung füreinander, der Dienst aneinander. Und ihr Lieben, dafür brauchen wir uns. Und dafür müssen wir uns auch ins Gesicht gucken können und uns mal zusammensetzen. Wie gut, dass Gott das so macht. Gut, dass wir einander haben. Amen.